0: Bienvenidos al episodio número 71 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Pilar Sordo, ella es escritora, conferencista chilena, quien nos va a dar ideas, experiencias, consejos muy valiosos que podrían ayudarte a poder navegar esta aventura humana con un poco más de tranquilidad, con una perspectiva que te dé calma y que también te permita poder seguir avanzando hacia tus sueños. Si la conversación te suma valor y conoces a alguien que también podría ayudarlo, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que nos estés escuchando y si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos escuches. Bienvenidos a Una Aventura Humana, soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Bueno, Pilar, bienvenido a Una Aventura Humana. Estoy bien contento de que puedas acompañarnos, honrado por tu visita y también por la próxima visita que se viene para Perú. Nos vas a contar ahora sobre esa conferencia que nos vas a dar sobre cómo ser feliz en tiempos difíciles. Gracias por estar con nosotros y bienvenido a Una Aventura Humana.
1: Lindo, gracias. Eh, la verdad que muy agradecida, muy bendecida de poder estar de nuevo en Perú. Eh, un romance que tenemos ya hace tantos años y que puede permitirnos ahora con un grupo chiquitito, siempre he ido con públicos muy masivos, pero esto es un grupo más chico por razones obvias, eh, donde nos vamos a poder juntar y yo estoy muy agradecida de poder contar esta, esta parte de la investigación, de la última investigación que hice, que, que además ha sido premiada por... Por la, por la Fundación de la Felicidad, que depende de Naciones Unidas. Eh, fundamentalmente porque encontraron que esta sistematización que yo hago de contar 11 habilidades, en eso consiste la, la conferencia, donde yo voy a contar 11 habilidades que tú, que yo, que todos los que nos están escuchando, tenemos que tener muy conscientes y muy despiertas acá en nuestra cabeza y sobre todo en nuestro corazón, para poder transitar por tanta situación complicada, ¿no? Recién hace cinco minutos hablaba con, con una chica costarricense que vive en Estados Unidos y que está esperando el huracán Ian. Eh, mm. Y me contaba todo cómo había cambiado todo eso por el tema climático, por la crisis, por la crisis climática. Y, y yo decía que es tremendo, porque ustedes, los peruanos y yo, estamos siempre acechados por los terremotos, por los temblores, hubo uno muy fuerte en el sur, este fin de semana en Chile, eh, allá con los huracanes cada vez más complicados y cada vez con más cantidad de agua en menos tiempo. Eh, entonces ya no es solamente la pandemia, no es solamente los problemas políticos que pueda tener o económicos que pueda tener Perú y que está teniendo Chile también y que estamos teniendo todos, eh, sino que también las crisis medioambientales. La, yo siento que además, ¿cuál la psicología? ya no da basto para explicar lo que le pasa al ser humano hoy. Y yo me he tenido que ir corriendo, y he tenido, estoy estudiando mucho, 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 porque en la facultad nunca nos enseñaron de esto. Eh, me he tenido que ir corriendo hacia la psicología espiritual, eh, que nada tiene que ver con lo religioso, que si alguien tiene una religión, maravilloso porque le va a hacer sentido lo que digo, pero si no la tiene, no tiene nada que ver con eso, porque porque tiene que ver con el sentido de la vida. Yo siento que, que estamos en un momento en el que, en que ya me tengo que preguntar para qué me levanto o, o para qué me está pasando esto que me está pasando. Ya no es solamente la rabia porque me separé, sino que es qué, qué sentido tiene que me haya separado, digamos. Es como, como que la postura es súper distinta. Entonces, de verdad, yo siento que estamos en un momento donde necesitamos Todas, todas, no solo las mías. Me encanta que conozcan las mías y los agradezco, pero, pero necesitamos todas las herramientas posibles para poder vivir esta nueva era. Yo creo que, que están pasando demasiadas cosas en el mundo, todas demasiado potentes, eh, muy polares, estamos tan polarizados políticamente, en algunos lugares con toda una polarización hacia la derecha, como está pasando en Italia. Eh, con esta primer ministro que por primera vez va a haber una mujer, de lo cual me alegro, digamos, no me alegro que sea ultraderechista, pero me alegro que sea mujer. Eh, con, por otro lado, hiperpolarizados hacia la izquierda, o sea, es como, como ¿qué nos pasa, no?, como seres humanos. Eh, hemos dejado de disfrutar, de, de mirar una puesta de sol, de, de registrar elementos muy simples dentro de lo cotidiano, y todos, yo también, hemos, hemos tenido como que estar rediseñando nuestro presente, no como, como haciendo cosas nuevas. Yo estoy aprendí a meditar no hace mucho tiempo, eh, mm. como, como para tener la mayor cantidad de herramientas posibles para poder caminar esto que nos está pasando a todos.
0: Mm -hmm. Hace tanto sentido. Eh, y se me venía a la mente también algo que, que te escuché también en una entrevista, como la felicidad es este estado, ¿no? Como de, de paz y como también en momentos que podrían ser tristes o difíciles, de alguna manera uno puede conectar con esa tranquilidad como para poder transitarlo mejor, ¿no? ¿Qué nos podrías contar sobre eso?
1: Es que claro, es que yo creo que a nosotros nos convencieron de que, de que la felicidad tenía que ver como con el tener y con el estar contento. Entonces, si no estoy contenta todo el tiempo, entonces no soy feliz. Y si no tengo todo lo que me gustaría tener, que la oferta es muy amplia, eh, tampoco lo soy. Y la verdad que la felicidad tiene más que ver como con el silencio y con la quietud y con la paz que con la euforia o con el tomar <ríe> eh, alcohol o con comprar cosas. Es, es, otro, es otra dimensión que que a lo mejor es más aburrida, pero, pero es mucho más profunda, porque el concepto de entretención que nos dieron, eh, el concepto de entretención tenía que ver como con, con la fiesta, ¿no? eh, y yo siento que la, la felicidad es una cosa como, como más de, de suspirar profundo, como de de que te inunde algo desde dentro hacia afuera, que es otro de los errores también, que lo conversábamos fuera del aire, que, que es entender que las cosas son de adentro hacia afuera y no al revés, y que hay tanta gente que sigue buscando afuera lo que no encuentra adentro, desde la, que encuentra eso en la comida, que lo encuentra en la compra, que, que lo encuentra en el gobierno, que el gobierno me tiene que, eh, en vez de yo me hago cargo de, eh, o yo me hago responsable de, entonces creo que, que esta conferencia y esta invitación no tiene que ver con, con cualquier tiempo difícil, tiene que ver con cosas que vivimos todos los días y que por lo, por lo, por lo que la gente que entiende y que sabe, vamos a seguir viviendo. O sea, yo, la gente que entiende de, del movimiento sociocultural o, o antropológico incluso, de la, de la tierra dice que esto no para más o sea que, que fue la pandemia que es la pospandemia que es la crisis climática, que es la política que no para más, o sea que la gente que va a poder ser feliz en este mundo que cambia todos los días eh, es la gente que va a tener estas habilidades por eso que estas habilidades fueron premiadas porque y están para mi fortuna y mi mi gozo están recorriendo el mundo, porque están tan bien, no sé por qué lo hice, Dios me tiene que haber ayudado seguro, pero quedaron tan bien sistematizadas y tan bien contada la secuencia de cómo se cuentan estas habilidades, que, que de verdad cuando, yo siento que lo que les voy a entregar en la charla, eh, Juan es, es un kit de emergencia, o sea, es como, como entregar un botiquín sí. <risa> mental eh, porque en el, en el físico pueden tener ibuprofeno, paracetamol o un curita. Eh, aquí tienen las habilidades mentales que necesitan en situaciones de crisis. Y creo que, que así como puede ser importante el, el biológico, este otro hoy a mí me parece que es indispensable, porque me atrevo a decir incluso que el desarrollar estas habilidades me puede permitir no usar el físico. <risa> uh -huh. No enfermarme. Entonces, uh -huh. eh, creo que es de relevancia brutal que, que la gente lo escuche y que, y que pueda tener acceso a eso.
0: Total. Y quería, eh, no, evidentemente no vamos a entrar en todas, pero quería como preguntarte sobre algunas: eh, la paciencia y la confianza, no porque en momentos. Eh, tranquilos, digamos, que es, es un poco más accesible, digamos, ¿no? el, el encontrar esta paciencia, tener confianza, pero hablando como de esta caja de herramientas, que muchas de las personas que nos, que nos oyen nos suelen mandar mensajes como eh, me está costando encontrar tranquilidad, eh, tengo estos retos en mi vida, eh, una separación, o de repente se están mudando de, ¿no? de, de, de país y, y tratan de encontrar esta... Esta confianza ¿no? en, en que las cosas van a ir bien y les cuesta también. ¿Qué, ¿qué crees que puede ayudar para, para esta combinación?
1: Bueno, no hay, no hay paciencia si no hay confianza. Eh, yo no puedo esperar si no confío en algo para esperar. Cualquier cosa. Dios, la vida... Eh, si yo estoy en un banco y estoy en una fila y hay 10 personas adelante mío y yo estoy apurada yo tengo que confiar en el cajero digamos. si no se me va a hacer insufrible la espera, si yo pienso que el cajero es un tarado eh, porque lo veo hablar con el celular o, o, o llamar a alguien mientras está atendiendo a alguien y lo veo ineficiente evidentemente que mi paciencia va a entrar en crisis eh, porque ya no confío en el cajero, digamos o, o, o como es un clásico en Lima, que para mí es una de las ciudades junto con México, con el Distrito Federal, que manejan, conducen autos, o sea, de una locura que no entiendo cómo no se matan uh -huh. todos en un día. Uh -huh. Para mí es un asombro eh, ver conducir carros o autos en, en Ciudad de Lima. Eh, yo no voy a tocar la bocina si confío en los que van adelante, digamos. Si, si no confío porque siento que no saben casi conducir, entonces sí toco la bocina para que entiendan ¿no? lo que hay que hacer. Eh, yo creo que, que esa frase que tú dijiste, que te dice la gente, de me está costando, es la frase del momento. Para todos. Para mí también. En las cosas en que yo estoy trabajando en, yo estuve muy enferma el año pasado, producto de esta misma investigación, mm. eh, muy, muy grave, digamos, eh, cardiológicamente incluso. Y, y las secuelas que dejó esa enfermedad en mi cuerpo no son pocas, o sea, yo todavía estoy muy inflamada, eh, se me ve hasta como con sobrepeso, eh, cosa que nunca he tenido, eh, producto de esa inflamación. Y, y a mí también me está costando, <risa> a mí también me está costando. Eh, y la primera que, que tiene que tener esta confianza y esta paciencia para entender que mi cuerpo va a volver a ser el que siempre fue, soy yo. O la primera, si lo quieres así, la primera que aplicó las habilidades para probar que funcionaban fui yo después de, de las dos crisis cardíacas que tuve, digamos. Entonces yo no lo cuento desde la teoría, bueno, de hecho, por eso que investigo, ¿no? En mis 13 libros son solo investigaciones y esta particularmente me tocó a mí aplicar primero cualquiera, yo cuando tuve las dos crisis y dije, la única opción que tengo es aplicar las habilidades que estoy descubriendo, a ver qué pasa, digamos, si yo parto de la base de que, de que funcionan, si además me las reconocieron, es mi único premio mundial de hecho, no tengo otro los otros son todos latinoamericanos eh, si además los premiaron decía yo, bueno, tendrán que ser súper efectivas eh, y sí, y son súper efectivas eso no quita que no me cueste eh, no quita que no se me haga difícil la situación pero claramente se me hace muchísimo más fácil con las habilidades que si no las tuviera me cuesta muchísimo menos. O sea, a tal punto que soy capaz de disfrutar de un montón de cosas de la vida hoy, en paralelo a todo lo que estoy trabajando con mi salud. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, funciona. Yo puedo dar fe que funciona.
0: Gracias por compartir desde la vulnerabilidad también, por contarnos sobre, sobre tu enfermedad. Si sí, la había escuchado también en otra entrevista y, y creo que es súper valioso también que, que compartas tu experiencia porque les va a resonar a personas que, que seguramente están, están en situaciones similares. No, y
1: además que la gente presupone que a Pilar Sordo nunca le pasa nada ¿no? digamos, o sea, o, o si le pasa tiene todas las herramientas para solucionarlo, entonces pareciera que las cosas que me pasan a mí son fáciles de solucionar eh, y son igual de difíciles que para todo el mundo eh, porque bueno, porque la vida me, me golpeó con esto, pero por mi extremo de generosidad, tuvo que ver con mi no capacidad de ponerme límites límite frente a toda la gente que me pedía ayuda durante la pandemia, a la cual ayudé mayoritariamente gratis, a muchas. Uh, entonces, nada, mi cuerpo terminó por reventar, digamos. Pero, eh, pero creo que yo llegué a contener, yo hace 25 años que contengo procesos de muerte, o acompaño procesos de muerte tanto para la familia que se queda aquí como para el que se va. Y yo llegué a contener 800 muertes cada 15 días. Wow. O sea, era imposible que no me enfermara. <ríe> no. Ahora, yo te puedo decir que eso fue falta de amor propio, que yo tendría que haber sido capaz de haber dicho que no. Sí, claro, por supuesto que sí. Pero no lo hice. No lo hice porque sentí que la pandemia era la pandemia y... Y, y si habían esas miles de personas esperando mi, mi palabra o mi, mi acompañamiento, que además eso lo hice absolutamente gratuito, eh, no, no lo iba a dejar de hacer. El costo fue muy alto, sin duda. De hecho, en la Fundación de la Felicidad siempre me dicen que fue el premio que, que más caro me ha costado, digamos, y sin duda, obvio pero porque fueron ellos los que viralizaron de que yo contenía procesos de muerte y ahí fue donde se me vino este tsunami encima. Wow. Eh, pero fue una de las razones por las que me dieron el premio también. Entonces, eh, yo creo que, que es falso que supongan que, que las personas que investigamos, o en mi caso que escribo libros y que parezco resuelta, porque además tengo una muy buena actitud frente a la vida, entonces parece que siempre estoy contenta, digamos. Lo cual puede ser incluso cierto, porque como, como trabajo la gratitud permanentemente, eh, donde incluso agradezco todo lo que he vivido, por muy doloroso que sea, eh, creo que es lo mismo que le está pasando a alguien que nos está escuchando ahora. ¿eh? No creo que sea muy distinto. Uh
0: -huh. Pienso lo mismo. También... Eh... Qué bendición que, que te pudiste recuperar y que recibiste este premio también felicitaciones porque es un, un orgullo gracias. también latinoamericano
1: por supuesto además exigí que me lo dieran en español porque mm. me lo querían dar en inglés y yo dije si me lo dan en inglés no lo recibo entonces me dijeron pero por qué porque se lo están dando una latina digamos no se lo están dando una americana yo soy latina soy chilena y a mí no me hablan en inglés o sea, mi aporte y mi legado en el mundo va a ser al mundo hispano. y Entonces, uno de los organizadores me dijo, pero es que hay dos americanas. Bueno, que aprendan a decir felicitaciones, digamos, me da lo mismo. Pero yo no, no recibo el premio si no me hablan en español. Eh, así que claro que es un orgullo para el mundo hispano, sin duda. Por supuesto.
0: <risa> Tenía una... Pregunta más para ti vinculada, eh, escuché una vez que mencionaste que el prejuicio viene desde el miedo y eh, algo que, que suele retar mucho también a, a las personas que nos, que nos escriben sobre las cosas que les van resonando en, en el podcast o en los videos que compartimos, es cómo responder ante ante los prejuicios, ante, de alguna manera, los ataques, el odio, ¿no? Y como responder desde el amor, ¿no? Como decía, como hablaba siempre Mandela, ¿no? Como poder, como... ¿Qué, ¿Qué crees que podría servir una persona que está pasando por eso?
1: A ver, yo creo que... Primero creo que hay que entender que los prejuicios siempre son ignorancia. Y esa ignorancia tiene que ver con que yo necesito proteger mis convicciones... Y eso tiene que ver con miedo. Entonces yo no quiero que tú me cambies lo que yo soy, porque a mí me gusta como soy. Entonces no quiero que me hagas mirar la vida de una manera distinta. Por lo tanto, mi forma de distanciarme de ti es ser prejuiciosa con respecto a ti. Y descalificarte, ¿no? Porque en el prejuicio te descalifico. Entonces te descalifico por tu raza, por tu color de piel, por tu situación económica, por tu condición sexual, por lo que sea porque me da miedo entrar en entender, porque si entiendo voy a modificar mi postura. Eh, y creo que, que eso pasa porque y en América Latina es tan fuerte eso, ¿no? Eh, probablemente en otros lados sea, más, sea igual, pero, pero me pasa que como yo hablo con toda autoridad del mundo latino, eh, porque es el que conozco, el otro puede ser igual, eh, como lo que está pasando hoy día con los talibanes y estas chicas que, que mataron, digamos, probablemente es igual, eh, y peor, tal vez. A mí me pasa que no nos hemos terminado de aceptar, Juan, yo, yo siento que, que la aceptación radical del otro pasa por el amor, y, y ese amor a mí me permite entender la diferencia y a lo mejor abrirme a la posibilidad de que me cambien algo, lo cual me parece además maravilloso, eh, a mí me da mucha risa cuando hay gente que a uno le dice por Dios que estás distinta y yo digo, uy gracias a Dios me estás elogiando pero profundamente digamos, porque sería espantoso que si me dijeras que estoy igual que a los 30, o sea Menos mal, que estoy distinta. O sea, ahora si eso te gusta o no te gusta a ti, es un problema tuyo, digamos. Pero qué bueno, qué bueno que yo que me percibes diferente. Eh, uh -huh. Porque claro que uno se va transformando en la vida y encuentro que es espantoso que hay gente que diga que es igual que a los 30 y tiene 50. O sea, no me parece, digamos. Yo no soy la misma mujer, ni siquiera la de ayer. Entonces, es como... Eh, como la, la falta genuina de aceptación. Yo creo que, mm. que no nos hemos terminado de aceptar, que caemos en el juego de la tolerancia, que yo no soporto esa palabra. Mm. Porque la tolerancia viene, tiene rabia encubierta. ¿eh? Yo te tolero, pero te tolero así como enojada, digamos. O sea, y, y, y en algún momento seguramente me voy a cansar de tolerarte. Entonces me va a dar la rabia contigo y ahí va a venir el prejuicio. Mm. Eh, la aceptación genuina es algo que nos falta, pero mucho, 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 mucho.
0: Tan importante eso de, de elegir el amor, ¿no? Que es... Eh, sí, claro, total. Si le, si le pones el foco a la tolerancia, y estás yendo por otro lado, hace todo el sentido del mundo. Una última pregunta, slash, invitación. Para las personas que nos están escuchando y quieren ir a tu conferencia sobre cómo ser feliz en tiempos difíciles, por favor. Escuchamos tu invitación.
1: Bueno, quiero invitar a todo Lima. No van a caber, pero, pero quiero invitar a todo Lima a que me acompañen este 6 de octubre a las 7 de la tarde en el Hotel Melía. Creo que el salón se llama Espinza, si no me equivoco. Eh, a que compartan conmigo esta investigación, a que puedan llevarse ese kit de emergencia, que conozcan estas 11 habilidades eh, que descubrí o que sistematicé, porque no creo que uno descubra nada a esta altura de la vida, pero, pero que sistematicé de tal manera que, que se van a llevar herramientas concretas para trabajar. Ojalá fueran con sus hijos adolescentes eh, para que pudieran aprender desde esa edad eh, estas habilidades que si se las saben y las tienen conscientes, sin duda que, que van a tener otra vida. A mí me hubiera encantado aprenderlas antes, eh, pero llegaron cuando tenían que llegar, supongo. Así que, como todo en la vida. Así que nada, acompáñenme en el Meliá, las 19 horas, el 6 de octubre. Eh, vamos a tener un encuentro precioso. No es mucha gente la que cabe en el salón. Entonces, hay que apurarse con los tickets. Los tickets están en teleticket.com. Eh, porque, porque por aforo no se puede tener más gente. Entonces... Eh, hay que apurarse en adquirir los boletos para que tengamos el espacio de estar todos juntos ahí y generar una vibración muy alta, muy alta, muy alta que, que modifique la energía de Lima en algunas cosas. Así que nada, solo agradecer a toda la gente que va a estar ahí, a los que no pueden un beso gigante ya podrán tener mi libro eh, que se llama El amor propio el amor al otro, que es el último libro eh, y, y poder disfrutarlo desde ahí a lo mejor.
0: Mm, buenísimo, muchas gracias Pilar y quería hacerte nuestra última pregunta que ya es la clásica en el podcast hablaste de adolescentes y de repente con esa imagen ¿qué le dirías tú a Pilar que te está escuchando ahorita a sus 15 o 16 años? ¿qué mensaje, qué perspectiva o idea compartirías con ella para que pueda navegar esta aventura humana un poco mejor?
1: Le diría a ese adolescente que vas a llegar muy lejos, más allá de lo que supones. Eh, aprovecha de trabajar el amor propio porque no te lo enseñé, lo aprendiste de vieja. Ámate mucho para que no tomes malas decisiones que yo sí tomé como adulta y confía Confía, porque la vida te tiene miles de sorpresas que jamás pensaste.
0: Mm, qué lindo. Muchísimas gracias por compartirlo, Pilar. Y vamos a poner en las notas del episodio las, toda la información para que puedan también eh, sumarse al evento y también saber de este próximo libro que nos va a ayudar mucho también a, a poder conectar con ese amor propio. Eh, Eso que las vibraciones sean muy altas en el evento y que sean así muchos será. éxitos también en tus, en tus aventuras humanas
1: muchas gracias sí, mi vida es una aventura humana en serio así que soy pleno, pleno reflejo el nombre de tu programa un eh, fiel reflejo totalmente. un fiel reflejo sí. bueno, un abrazo, gracias Juan por, por el tiempo, por este espacio por la entrevista, un beso a todos y a toda la gente que me está escuchando gracias por el cariño que me tiene Perú Gracias por haberme recibido tantas veces. Estamos empezando recién a retomar. Seguramente en algún momento volveré con mayor cantidad de aforo y con mayor cantidad de gente. Ahora es muy poca, así que apúrense para que, para que me acompañen este 6 de octubre. Así que un beso enorme. Gracias, gracias, gracias. Y que Dios los bendiga a todos. Un beso.
0: beso grande. Bendiciones y gracias
1: también. A ti también.
0: Gracias por escucharnos y por invertir este tiempo en ti. De hecho, el tiempo y la energía que le dedicamos a conversaciones, a espacios que nos ayuden a crecer son muy valiosos. Si no lo has hecho todavía para que podamos llegar a más personas, puedes ponernos las estrellitas en Spotify, un review en Apple Podcast y compartirle el episodio a quien creas que le pueda sumar. Hasta pronto.